0: İş geliştirme ve satış 101 podcastine hoş geldiniz. Ben havaalanına 4 saat önceden giden endişeli yolcu Selçuk Can Güven. Bu bölümde önümüzdeki yıl için satış hedeflerinizi nasıl belirleyebileceğinize dair kısa öneriler paylaşıyoruz. Yeni yılın ilk bölümüyle karşınızdayız. Yeni başlangıçların, yeni hedeflerin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Heyecanlı oluyor bu dönemler, bayağı seviyorum ben. Çok ilginçtir, geride kalan yıl nasıl geçerse geçsin, herkes bu yıl daha iyi olacak, bu yıl benim yılım olacak diyor. Belki de Matrix'teki architect abinin dediği doğru diyorum bazen. Umut, insan aldanmasının en bariz örneği. Hem en büyük gücümüz, hem de en büyük zayıflığımız. Yeni yıla yeni hedeflerle başlıyoruz. Şirketinizi şahlandıracak olan satış hedefleri ise bunlardan en önemlisi. Satış hedefi deyince tüyleri diken diken olanlardan olabilirsiniz. Benim gibi. Ben de öyleydim. Belirli hedefler, belirli kotalar inanılmaz baskı yaratıyor bazılarımız üzerinde. Ama hedef koymadan oraya gidecek yolu net tanımlamadan başarılı olmak gerçekten zor. Sadece bu hedefleri uygularken aşırı baskıcı olmamaya dikkat etmek lazım tabii ki. Bu bölümde de... Bu hedefleri neyi dikkate alarak koyarsak darlanmayız, ekibimizi darlamayız, takımımızda baskı yaratmayız. Gelin inceleyelim. 1. Şirketin nakit akış dinamiklerine göre hedef koy. Yani şirketin devamlılığı için ne kadar paraya ihtiyaç var bunu iyi belirle. Maaş ödeyeceksin, kira ödeyeceksin, çeşitli masrafların var. Al sana işte baz hedef oluştu bile. Şimdi bunun üstüne Lego gibi ekle. Maaşları arttırmak istiyorsun, çalışanlarının koşullarını düzeltmek istiyorsun. Daha iyi bir ofise geçeceksin belki, uzun zamandır kenarda tuttuğun o projeyi hayata geçirmek istiyorsun. Şirketin devamlılığı için gerekli olan para, artı şirketi geliştirmek için gerekli olan para, yaklaşık olarak bu satış hedeflerini bulmanı sağlayacak. 2- Endüstri dinamiklerini ve makroekonomik koşulları göz önünde bulundur. Satış ekibinizi nasıl yönetirsiniz bölümünde buna biraz değinmiştik hatırlarsanız. İçinde bulunduğunuz sektör nasıl gidiyor? Bunu iyice anlamamız, araştırmamız gerekiyor. Hatta şu örneği vermiştik, otomotiv satışları %46 küçülürken siz %50 büyüme hedefi koyarsanız üzülürsünüz. Aynı şekilde ülke çapındaki makroekonomik koşulları da dikkate almak gerekiyor. Ekonomik durgunluk varken, ödeme vadeleri uzarken, çekler patlarken, gerçekçi olmayan hedeflerden kaçınmak lazım tabi. 3- Veri odaklı ve gerçek zamanlı bir sistem kur. Yine geçen bölümde veri temelli karar almanın öneminden bahsettik. Dinlemediyseniz mutlaka öneriyorum. Çok güzel noktalara değindik. Orada veri odaklı olmak, veri temelli olmak ne demek onu tanımladık. Gerçek zamanlı olmak ise işte 3 ayda bir rapor almak, her çeyrek sonunda rapor almak yerine istediğin zaman cep telefonundan girip büyük resmi görebileceğin bir sistem. Tabii ki CRM'den bahsediyorum. Satış hunisi nasıl görünüyor? Şu an ne durumda? Bir ay sonra ne kadar satış kapatmayı planlıyorum. Bunların hepsi net net olmalı. Neden biliyor musunuz? Çünkü yol boyunca revizyon yapmanız gerekecek. Bu da bizi bahsetmek istediğim son konuya getiriyor. Niye revizyon gerekecek? Çünkü hedefler organiktir. Taşa yazılı değildir. Abi İran'a roket sağlırısı oldu. Olsun bizi etkilemez. Abi sektörde şöyle bir eğilim var. Bana ne? Hedef değişmez. Koyduk artık. Abi şu iki rakibimiz Concordato ilan ediyor. Beni ilgilendirmez. Bu, bu şekilde olmaz bu iş. Hem makro koşulları hem de mikro düzeydeki yürüttüğün operasyona bakarak hedeflerini revize edebilirsin, etmen gerekecek. Bunu yapmazsan gerçeklikten uzaklaşırsın. Gerçeklikten uzaklaşmak iki şekilde olur. Ya makul hedefin üstünde ya da altında hedef koyarsın. Makul bir miktar var hedef koymak için, öyle düşünelim. Üstünde hedef koymanın ne zararı var? Motivasyonu düşürür. Ve emin ol, istediğin en son şey motivasyonu düşük, mutsuz bir satış ekibi, mutsuz bir sen. Makul miktarın altında hedef koyarsan da, satış deyimiyle masada para bırakmış oluyorsun. Pastadan daha büyük bir dilim ısırabilecekken, daha azla yetinmiş oluyorsun. Bunda teorik olarak bir sakınca yok ama... Az önce bahsettiğimiz maaşları yükseltemezsin, hep başlamak istediğin o projeye başlayamazsın. Bu seni limitler yani. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Hedef koyarken nelere dikkat edeceğimize değindik ama asıl olay bundan sonra başlıyor. Hedefleri belirledikten sonra o hedefe giden yolu çok net bir şekilde çizmeniz, yolu aydınlatmanız ve takımınıza bunu çok iyi anlatmanız. Hatta bazen de ellerinden tutup o yolda yürütmeniz lazım. Hedef koymak çok kolay. Ben şimdi 20 tane koyayım size satış hedefi. Ama o hedefe giden yolu nasıl yürüyeceğiz? I, tanımlamak çok zor. Hedefe giden yol sizin için de net değilse hiçbir şey yapmadan önce oturup bunu çalışın. Çünkü takımınızın yıl içerisinde kaybolduğunu görürsünüz aksi takdirde. Örnek verelim. 2 milyon TL cirodan 6 milyon TL'ye çıkmak istiyorum. Geçen yıl bu ciroyu nasıl elde ettiğini biliyorsun. 2 milyon TL'yi kaç müşteriden kazandığını biliyorsun. Müşteri başı fatura miktarını da biliyorsun. Bunlarla nerede tanıştım? Kaç tane lead, kaç tane toplantıya, kaç toplantı ne kadar satışa dönüştü? Ve geçen yıla göre 3 kat daha fazla lead toplamak, toplantı almak ve fatura kesmek için hangi yöntemleri uygulayacağım? Tanıdık geldi değil mi? Aynen. Satış funisi burada da karşımıza çıktı. Bakalım sonraki bölümlerde nerede karşımıza çıkacak? Haftaya görüşmek üzere. Spotify'dan dinliyorsanız takip edin lütfen. Apple podcast'ten dinliyorsanız da takip edin, notlayın, yıldızlayın. Bunların dışında bir yerden dinliyorsanız o platformdaki takibi alma aksiyonu neyse onu gerçekleştirin ve hoşçakalın.